0: Привет, вы слушаете подкаст Молоко Плюс Руки за голову, в котором мы рассказываем о криминале и все, что с ним связано. В этом выпуске наш редактор Паша Никулин расскажет о том, как работал криминальным репортером и чуть не выгорел из ежедневного трэша. Привет, меня зовут Паша Никулин, я журналист. Я занимаюсь журналистикой уже очень много лет, 12, кажется. В журналистику я попал случайно в 2008 году. Я в августе работал буквально три недели в маленьком пропагандистском холдинге, и оттуда ушел в газету ру. Меня чуть не поколотил мой первый начальник, когда я ему сказал, что собираюсь уйти буквально через улицу работать. И так я попал в газету «Ру» в отдел происшествия. Работал я тогда с Гришей Тумановым. Сейчас он тоже какой-то журналистикой занимается, очень давно его не видел. Работал со Славой Козловым. Нет, Слава Козлов тогда еще не было. Слава Козлов туда не попал. Работал с Олесей Герсименко. Олесей Герсименко сейчас спецкор би и я учился писать криминальные репортажи, очень много ходил в суды, очень много застал всяких исторических и процессов, значимость которых я, конечно, тогда не понимал. Но больше всего меня тронула история, которую мы делали вместе с ныне покойным, он в 2014 году погиб в Донбассе, с ныне покойным Андреем Стениным. Мы узнали какую-то душесчипательную историю про то, что по... Улиц Серебряный Бор, такой, типа, частный коттеджный поселок, на территории Москвы, на берегу Москва-реки, бежит то ли обнаженный, то ли в одних трусах, то ли... Я, у меня уже память подводит, то ли осетин, то ли ингуш, и, соответственно, бежит он к наряду полиции, его госпитализируют, он ведь в синяках, в каких-то точках оттока, и, в общем, совершенно непонятно, что с ним случилось, и вот этот осетин, то ли ингуш, рассказывает, что как-то он шел по улице, его схватили то ли ингуши, соответственно, то ли осетины, если знаете, у них какая-то давняя врождание не любовь, и даже когда национальные сборные у них играют в футбол, футбол прерывают, как это было в 13 году, потому что просто люди подрались во время матча. И вот он рассказал, что он оказался в какой-то пыточной. Вот. И Андрей Стенин как-то умудрился в общем, поговорить с этим парнем, поговорить с его родственниками, и мне звонил прямо из больницы, где этот парень был госпитализирован, и рассказывал какие-то дощипательные детали. Что вот в этой пыточной были какие-то люди, связанные только с Минобороны, то с какими-то славными структурами. И они были настолько изобретательны, что для пыток током использовали вязаную шапочку. Они брали вязаную шапочку, вмачивали в воде, надевали на голову своему собеседнику, скажем так, и пускали мелкий разряд тока. Что удивительно, текст вышел, но потом он никогда не возвращался. То есть я никогда нигде не видел, может быть, я, конечно, плохо гуглю, я никогда нигде не видел продолжение этой истории. Что это за дом, что это был за мужик, кто его пытал. Вот, за 12 лет так и не узнал. Но меня тогда очень сильно поразило. Это был такой мой первый, наверное, экзистенциальный ужас, когда я понял, что, может быть, где-то в частном доме кирпичном, с присадником, не знаю, кошечками на окне, а в подвале находиться настоящая пыточная, где зачем-то одни чуваки пытают других совершенно по непонятным причинам. В принципе, вот сейчас принято... Приветствую людей, которые последними узнают какую-то важную новость, фразы с подключением. Вот у меня подключение случилось тогда, когда мне дали пароли на все внутренние ленты информагентства. Тогда я понял, что оказывается, в городе герой Москва насилуют каждый день. Вот. Потом я понял, что примерно где-то раз в месяц какой-нибудь родитель думает, что неплохо было бы посадить своего ребенка на цепь и держать его в собачьем конуре, потому что таких историй было уже очень много. И у меня была даже какая-то статистика, что вот каждый день нас насиловать, раз в месяц, значит, кладут, сажают ребенка на цепь. Еще через какое-то время этим людей расчленяют. И в общем, я вот так вот жил примерно в этом вайпе. Параллельно надо было читать все тексты, которые выходили на газеты наших других авторов, чтобы набираться как-то уму разума. Мне было всего 20 лет, я ничего не умел. И меня, конечно, поразил глубиной души цикл питерского нашего журналиста судов по делу об убийстве Карин Будучьян. Это история, которая вошла, наверное, в не только в России, но вообще в архивы всемирного интернета, как история про то, как готы съели Эма. и несмотря на склонность всех наших коллег к некой сенсационности и привлечению, готы таки действительно съели Эма. и это какая-то безумно дикая история, которая, я так понимаю, еще развивается, потому что там один из чуваков на принудительном лечении, и то ли может выйти, то ли не может выйти, но, ну, в общем... Вот, тогда я, в принципе, узнал, что есть такая в Петербурге славная традиция. Я сегодня уже почитал тексты о том, что это какое-то именно медийное искажение, какой-то глич, и, в принципе, как доказывают нам эксперты, едят людей и расчленяют примерно везде одинаково, есть только большая разница между двумя типами каннибализма. Это очень важное различие. Есть каннибализм алкогольный, когда вы пьёте с человеком, ссоритесь... Убивайте его и потом закусывайте. Есть каннибализм такой более пролонгированный, когда вам просто становится интересно есть людей. Вот. Не знаю, какая там была история у Карины, но мне, конечно, сразу вспоминается классика отечественной журналистики, великое творение Александра Глебовича Невзорова, фильм Повар Московский проспект около часа дня. Физиономии всех собравшихся здесь были одинаково унылыми. Колоссальная по нынешним временам толпа сыщиков курила и материлась. Относительная жизнерадостность была лишь на одной физиономии, тусклобелевшей из большой картонной коробки. Как раз увы, петербургские реалии показывают, я считаю, покорки, что на жуфаке всем надо его смотреть, где есть... В общем, невзоры ходят по квартире Людоеда, настоящего петербургского людоеда. Кстати, я, через какое-то качество только пожатия с этим людами, знаком, потому что выяснилось, что он, кроме там, некого игорька, которого по частям находится в квартире, и не еще уточняет, вот у вас пальцы засушены, это тоже игорек? Да, это тоже игорек, отвечает ему повар. Вот, кроме игорька, он съел еще какого-то известного музыканта, и с этим музыкантом общались мои друзья. Вот, как-то так вот причастился. И... Я тогда понял, что вот мы живем совершенно не в том мире, в котором, как мне казалось, мы живем до начала моей работы, но я как-то развить эту мысль не успел, потому что, как я уже говорил, это был 2008 год, и в конце 2008 года я потерял работу. Вот. Потерял я работу. Последним моим текстом был текст о теракте в городе Мумбай. Это потом, спустя пять лет, приехал. Даже пошел по местам боевой славы этих исламских террористов, которые напали на Мумбай. Больше всего меня поразило тогда а растяжка на дороге набережной. Террористы, не расслабляйтесь. Мы научились вешать. Вот. Потому что после терактов в Мумбай, в Индии, насколько я помню, вернулись смертную мертвую казнь. Теперь в некоторых штатах вас могут казнить за две вещи. За террористические акты и изнасилования. Не знаю, насколько это можно считать профемистской позиции индийских гостей. Но, в общем, ребята постарались. И последнее, что меня больше всего шокировало но уже относится не совсем к России, это истории, которые случились в Финляндии. Я, как раз, их отписывал, будучи журналистом. Это истории двух маршрутингов в финских школах. причем выяснилось, что парни, которые эти маршрутинги устроили, были знакомы, делали это из одного оружия. Снимали на Ютубе ролики о том, как они будут расстреливать своих одноклассников. Их задерживала полиция буквально накануне этой стрельбы. И они, тем не менее, пришли в свои школы, расстрелили своих одноклассников и сами погибли. вот Спустя тоже лет 5 я выяснил, что... Оказывается, у пацанов был еще сообщник в Америке, которого задержали намного позднее. И вот, несмотря на то, что в Америке, мне кажется, оружие получит намного проще в Финляндии, хотя в Финляндии 16 летний подросток имеет право на владение пистолетом. имел тогда право на владение пистолетом у пацана не нашли никакого нестрельного оружия только ножи и пневматику вот выглядело довольно плохо судя по судебным каким-то снимкам он очень был крупный такой пацан и вот травили за эту школе вот он решил школьников так своим одноклассникам отомстить и вот примерно в состоянии вот этого вот абсолютного э, изумления я потерял работу в конце 2008 года ну наверное по ощущениям можно было сравнить э, с Синдром отмены от какого-то сильнодействующего психоактивного стимулятора, потому что я уже привык абсолютно сонным приходить на работу, заливаться энергетиком, искать какие-то новости про очередную расчлененку, особенно утренняя расчлененка ценилась, потому что много подробностей можно было в 30 срок расписать. И очень был богат на утреннюю учененков Владивосток Хабаровск есть вообще такая традиция, что самые лучшие криминальные новости они приходят из Владивостока из Хабаровского по утрам, потому что там как раз вот уже ночь кончилась, что-то еще или нет, там как раз день заканчивается, вот. много чего интересного подкопилось, можно выбрать. И я очень страдал, конечно. Вот в конце 2008 года я все пытался куда-то пристроить, в итоге если я себя пристроил в газету Московский комсомолец, И тогда я понял за эти небольшие три месяца работы там что, в принципе, зря я, в общем, жаловался, когда работал в газете «Ру», потому что московский комсомоль открыл мне абсолютно новые грани ужаса. Первое, что я узнал, это то, что можно работать без компьютера, что нормальным журналисту нужен просто телефонный справочник всех отделений полиции по станции скорой помощи и радиоперлингатор. Был специальный журналист МК, который сидел просто слушал полицейские частоты. Иногда мы приезжали куда-то раньше ментов. Менты нам продавали, ну, не мне лично, а как там редакция договаривалась, сводки. Они приходили нам на почту, написано каким-то очень безумным языком, но иногда можно было приехать куда-то раньше наряда полиции. Вот, и меня, собственно, посылали на всякие разные штуки. Я очень сильно запомнилась суицид работницы Макдональдса, которая прыгнула в Москву реку у стен Кремля. И это я тогда познакомился с водолазами и МЧСниками и просто часов 5 тусовался с ними, пока они ныряли в типа, попытках найти ее тело, и они сказали, слушай, спасибо тебе, пацан. Мы так давно с живыми людьми не общались. Я подумал, ну, действительно, чем еще может заниматься выдала мчсник в мирное время, не в какой-то там режим ЧС, ЧП и так далее. Ну, вот, ловить трупы. И действительно, большую часть времени занимаются тем, что влавливают трупы из рек. Интересная работа у вас, мужики, сказал. А еще была история с двойным самоубийством в районе Свебло меня послали притвориться похоронным агентом, чтобы узнать, как покончила с собой пара. Единственное, что я знал, что женщина была старше парня и что они держась за руки выпрыгнули из окна и приземлились на козырек дома. Вот лучше бы я этого не знал, потому что я решил посмотреть на козырек дома, понял, что ну, у нас нет традиции места гибели людей приводить в какой-то порядок. Я вот поднялся в этот дом. Поднялся на второй этаж, где прям вот можно было из окна лестницы выйти на козырек и посмотрел, что козырек просто весь. Это была такая ранняя зима, снег и весь козырек был в мозгах и в крови. И я смотрел на это, думаю, так. а Сейчас я пойду, собственно, ну еще на несколько этажей выше разговаривать с мамой этого парня. Что я ей скажу? С одной стороны, я все еще хотел доказать своим начальникам, что я хороший журналист, с другой стороны, я понимал, что это абсолютно неэтично, и, в общем, это была моя сцена, практически моя сцена, я позвонил в дверь, дверь открыла бабушка, кинула так, меня снизу вверх, я был тогда очень хорош, я был в тяжелых ботинках, в строгих черных джинсах, в каком-то свитере нейтральном и в пальто, я был... Похож, в общем, на похоронного агента. Вполне и лицо у меня было после того, как я посмотрел на Козырек, вполне себе соответствующее. Лицо похоронного агента, очень мрачное. Знаете, как у Леонарда Ди Каприо в фильме «Остров проклятых». Вот. Примерно такое у меня было лицо. Не в смысле, что такое же красивое, а в смысле такое же изумленное. Она посмотрела на меня и сказала, «Совести у вас нет». И закрыл дверь. Я подумал, действительно, совести у меня не было на тот момент. Это чистая правда. Вот. Еще я фотографировал трупы. Я помню, я отправился на какой то ДТП, где у мужика остановилось сердце, он врезался в столб. Я пришел тогда, когда еще никаких гейшников не было, никого не было. Я просто стоял какой-то супер дешевый сфотографировал его мертвым за рулем, смотрел на него, думал, вот это смерть мужика. Вот, на какие-то покушения ездил, и в этот момент я подумал, что я ну, теряю что-то важное в жизни. Ну, во-первых. Это сам интерес В «Газете ру я мог отписать что-то там с убийства депутата руслана ямадаева были такие чуваки ямадаева они как-то поругались с Рамзаном кадыровым не знаю в чем там было дело но они как-то в горах еще не разъехались с кортежами в общем почти все Ямодаевы умерли это тяжелое отравление свинцом вот поэтому как то в общем не надо, в общем, ссориться с Рамзаном Кадыровым, это понятно, да? Вот, как, вот такое маленькое отступление, как-то у журналиста Лега Кашина спросили, что он сделает, когда он окажется перед Рамзаном Кадыром, конечно, сказал, мы, конечно, извинюсь. Также сейчас принято делать. Вот, я тоже заранее извиняюсь. Вот. И, ну, в общем, мне казалось, что это подключено к какой-то большой политике, что там ну, убили депутата, или какой-то митинг прошел, или какое-то там уголовное дело резонансное, кого-то сажают, какой-то суд, а вот тут только окровавленные козырьки. Менты, расстрелили на окно молочной кухни во время покушения какого-то банкира. Вот такие развлечения. И я решил поговорить с начальницей. И начальница мне сказала: Паш, не волнуйся, у тебя будут еще великие тексты. Вот, например, назвала на имя моего коллеги, Написал недавно текст про умерших бабушек, которые мумифицировались три года назад. Знаешь, они перед смертью позли к холодильнику. Две бабушки в одной квартире, мумифицированные. Подумай об этом. И все это время у них на кухне горел газ. А что бы было, если бы выключили за неуплату? Я, я до сих пор не представляю, что было бы с квартирой, если бы выключить за, за неуплату газ, наверное, ничего. Ну, можно предположить, что ничего. Вот, но слушая эту историю, подумал, что я не хочу там больше работать. Я сказался больным, а потом уволился. Но я все еще делил надежду как-то себя привить как криминальный репортер, и я решил заняться наркотиками. Правда, не с того угла, потому что в той квартире, с которой я решил начать писать репортаж о том, как живет молодежь, употребляющая, как сказать, on daily basis, очень много амфетамина, я, в общем, как-то сам пристрастился к этому веществу вместе с ними, вместо того, чтобы писать репортажи, сидел и нюхал амфетамины, смотрел из окна дома, где они жили, на бывшей редакции про московскому комсомольцу, и думаю, да. И это настоящая журналистика. прям страх отвращения в Лас-Вегасе. Только Лас-Вегаса нет, адвоката у меня нет. Поэтому в случае чего меня посадят. Я так и не понял, почему меня не посадили, нас несколько раз задерживали на улице. Каким-то чудом мы умудрялись, в общем, не показывать то, что у нас было. И в итоге часть этой компании ушла в политический активизм, а часть попала на какие-то большие деньги. Вот, я удалил все телефон, несколько раз менял номер, не знаю, как у них дела, и, если честно, знать не хочу». Вот. И тогда же я примерно работал в издании «Свободная пресса». Это был очень какой-то короткий период моего времени. Но он запомнился мне тем, что а, я оказался в городе Химки ровно в тот момент, когда в город, в город Химки приехало большое количество антифашистов. объяснять химкинской администрации, что химкинский лес а, рубить не надо. химкинском лесу клип на песню музыкантов интернет, обойдя по популярности в блогах новость об увольнении Лужкова. Мэра отправили в отставку после его статьи про Химкинский лес. Десять лет назад в Химках еще был такой лес. Его действительно срубили. И, наверное, все, кто хоть раз ездил по платной дороге из Питера в Москву или из Москвы в Питер, знают, что этого лес теперь нет. Зато есть классная платная дорога, она действительно классная. Вот базар 0 ноль. И это такая самая, наверное, парадоксальная штука, что сначала я получал по шапке от охранников вот этой вот местности Химкинской э, стройки этой дороги за то, что я освещал протесты Против вырубки Химкинского леса вообще довольно опасная тема. Один журналист вот и не выжил в итоге, Михаил Бекетов, ему сначала проломили голову, так что он разучился разговаривать и вообще там с трудом передвигался, потом он, в общем, и умер. Так, не придя в себя. До конца не придя в себя. Он как-то ходил и, и как-то два или три звука мог издавать, что ли. Его при этом тащили таскали на суды все еще в общем, тема была опасная, и это, наверное, единственное интересное, что я написал в свободной прессе, и меня за это разрешили уволить сразу, конечно. У меня был исполнительный директор фамилии Беда, он мне позвонил сказал, тут приходили менты, они хотят тебя допросить, и я уже расписался за твою повестку, вот, Я как падало резкое давление, знаете, когда такое туннельное зрение... Звуки превращаются в одну такую вот жужжащую, непонятную какофонию. Вот У меня случилось то же самое. Я говорю, что вы сделали? Он говорит, ну я расписался за твою повестку. Э, типа, мы тебе ее передали, ты обязан прийти на допрос. Он говорит, нет адвоката. Он говорит, да ладно, зачем тебе адвокат? Я мусор. Все нормально. тебе не нужен адвокат. Я работал в ВД, в структуре очень много лет. Тебе не нужен адвокат. Я говорю, понятно. Спасибо. Вот. Они чуть было не написали на меня заявление. Мои работодатели что я сам гремил эту химическую администрацию. Это неправда. Вот. И это был очень грустный и интенсивный экспириенс, потому что я ходил на допросы, меня не пускали на эти допросы. Было лет 2010 года, было очень-очень-очень жарко, горел лес вокруг Москвы, горели торфяники, и нормальные люди ходили в шортах но Было очень жарко. Я пришел на допрос в шортах сланцах, и передо мной выросла бабушка. Вы Представьте себе халат -уборщица? Вот бабушка с шваброй. Ее, по звали тетя Нюра или как-то так. Она говорит, тетя кто ты? Вот, и она в какую швабру поставила между мной и проходной и следственного управления, главного управление внутренних дел по Московской области и сказала, ты не пройдешь. Следитель заманился, говорит, тетя Нюра, пожалуйста, это важный свидетель. Я здесь по особо важным делам, черт возьми. Вообще дело-то, медведев поручил расследовать. Ну, то есть это вообще по федеральным каналам говорили. Не то чтобы какое-то там вот малозаметное что-то. Она говорит, нет, нельзя, мы не можем мы не можем пустить человека в сланцах. И меня не пустили на допрос. Второй раз мне пришлось приходить на допрос в костюме. Это был подвиг для лет 2010 года. Вот. И меня, конечно, уволили свободной прессы. И долгое время я занимался всем и ничем, пока в итоге не оказался в отделе происшествий газет «Московские новости» в 2011 году. Вот. Там я, наверное, почувствовал полную уверенность в себе, потому что наконец-то понял, как работает судебная система плохо. Вот. И я начал очень-очень много времени посвящать полицейскому насилию. Это было очень сложно сделать, потому что редактор у меня был очень циничный, шеф-редактор, когда ему приходил с новостью о том, что в очередной раз полицейские убили очередного задержанного, он говорил. Паш, ну, журналисты добывают «новости», новости — это что-то новое. Что ты новое хочешь сообщить нашим читателям, когда говоришь, что менты кого-то убили? В чем сенсационность этой истории? Удиви меня! Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю. И мне повезло, что на мою смену попала новость. Она буквально тогда вышла там, тремя строками, и она не стала какой-то великой историей на тот момент, но она попала на глаза мне, попала на глаза еще нескольким журналистам, и мы решили ее раскручивать. Была новость о том, что в Татарстане, в Казани, в отделе «Дальний» запытали человека так, что он с очень тяжелыми травмами попал в реанимацию, и в итоге там умер. человек называет Сергей Назаров, отдел назывался «Дальний», и этого человека в конце марта... Пытали бутылку из-под шампанского, собственно. До сих пор уверен, что именно эта история подарила нам этот мем великий про наших ментов о том, что они сажают людей на бутылки. Вот. Что же сделал такого Сергей Назаров? Ну, из доказанного он не сделал ничего. А так Сергею Назарову не повезло быть человеком, который когда-то уже был судим. Ему не повезло быть человеком, который не очень уважает ментов и не умеет это скрывать. То есть, я, наверное... мне, наверное, кажется, что мало кто уважает полицейских, но мы как-то вежливо улыбаться, что ли. Вот он этого не сделал. И его заподозрили в краже мобильного телефона. Ну, то есть он вполне мог это сделать. Но если у нас на одной чаше весов мобильный телефон, а на другой чаше весов человеческая жизнь, если это не Дональд Трамп, то, в принципе, наверное, человеческая жизнь перевешивает. Вот. И его очень жестко запытали. Он успел даже сказать, кто он. И начались проверки. И проверки в отделе ДНИ показали, что пытки в татарстанских полицейских участках Проходит регулярно и не имеют никакого, ну, скажем так, высшего замысла. Вот. Один мой коллега говорил, что вот есть пытки, а есть пытки. И когда мы пытаемся исследовать эту сложную тему, мы должны очень хорошо, наверное, различать, пытает мент кого-то из садизма, и он просто больной человек, да, или это некая системная механика установления какой-то истины или фабрикации дела, ну, неважно, да, то есть пытка применяется как нечто, чему чуть ли там не учат, может быть, между пар в какой-нибудь там Академии МВД или где-нибудь еще. И, судя по всему, в отделе дальней, дальней по истории какого-то вот систематического просто садизма. То есть людей пытали просто так, убивали просто так, и тогда я очень сильно в эту тему вник и начал расспрашивать знакомых прозащитников как вообще можно расследовать пытки и самое интересное наверное, что мне сказать что в москве очень долго и все еще нет и не будет дел э, о насилии полицейских каких-то прохожих там людей и так далее их закрывать переквалифицировать даже если судит оказывается что он вот уволился за три дня до того как что-то совершил наверное единственным пока что ментом который э, был осужден за то что он мент и совершил какое-то ужасное преступление будучи ментом является Денис Евсюков, который сидит сейчас на пожизненном. это муж одной из вокалистов группы «Стрелки», майор ОВД, который пришел в абсолютно в меняем состоянии в супермаркет «Остров». Сначала застрелил из оружия своего таксиста, который его привез, а потом пострелял нескольких посетителей. Это был 2009 год. Вот, наверное, он единственный из таких громких. Остальных как-то вот не сажают. А вот в регионах это более-менее получалось делать. И, наверное, самая интересная история была про кровь и стол в каком-то регионе. Следователь очень жестко избил задержанного, очень долго, до крови, задержанный, додумался измазать своей кровью внутреннюю поверхность стола. Вот, такой еще очень момент, что во многих помещениях мебель прикручена к полу. Не знаю, был ли там или нет, но иногда, в общем... Чаще всего все таки естественно, следственных рядах делают, но, в общем, по какой-то причине у следователя стол изымать не стали, а вырезали кусок столешницы электролобзиком. Вот. И он сел. Ну, они редко садятся, они получают чаще всего условные сроки, но получают. У правозащитников вообще есть стратегия такая, не быть кривожадными, даже если речь идет о садистах каких-то, и просить в общем, приговор на усмотрение суда. Не знаю, насколько это эффективно, но более-менее это работает. Вот. И... До сих пор, в общем, непонятно, что с этим делать, потому что это самый, наверное, такой важный социальный вопрос. Это самые как бы, испорченные элементы общества идут в полицию. Ну, там, дали дубинку, дали пистолет, форму, власть, авторитет. Можно заставить людей делать все что угодно и так далее. Или это сама профессия. За какое-то время все человеческое человека вынимает, и, там, служившись за определенного чина, уже как, оказываешься конченным садистом, человеком, получающим удовольствие от чужих унижений, человеком, получающим удовольствие от чужих боли и так далее и тому подобное. Это вообще непонятно. Мне кажется, что в менты идут все таки либо какие-то совсем романтики, и быстро уходят, либо люди действительно с какими-то, ну... Патологиями, потому что не понимать, что тебе придется избивать невинных людей ради некого высшего блага, хотя даже не высшего блага, а просто ради квартиры после раннего выхода на пенсию. Ну, в общем, если человек не понимает, что ему придется это делать, и идет в ментовку, ему не надо идти в ментовку, потому что он провали тесты по IQ. Это ну надо понимать. Если человек не понимает, чем связана эта профессия, то тем более тогда не надо идти. У меня максимально негативный опыт общения со всеми полицейскими в России, с полицейскими большего, стран, большего количества стран мира. И я понимаю, что личный опыт штука нерелевантная, но мне кажется, что с этим институтом в принципе что-то давно не так. И он давно уже не служит каким-то интересам граждан. Я сам в каком смысле жертвы полицейского насилия меня очень много раз били на различных их митингах. какое-то время я даже в журналистической был таким человеком-мемом. Ну, то есть, типа, Никулина опять отпиздил менты, говорили всегда и очень шутили недавно мной по этому поводу. И один раз мне там до крови раздавили руку, один раз меня дважды за одни беспорядки сбили в Берлёва, а один раз меня в 2012 году, могу быть путать, или в 2011 нет, 12. -м. Меня довольно жестко избили при задержании, причем я был там с спецкартой, писал репортаж, это было начало вот этих болотных протестов. И меня жестко избили полицейские из управления дел по западному административному округу. И самое главное, что интересно, что свидетель на моем процессе, который еще пытался сказать, что я нарушал закон участвовал в митинге, Илья Телешев, э, до сих пор служит в органах внутренних дел. И год назад он попадал в новости, как человек, который охранял в больнице Ивана Голунова, когда Иван Голунов был на свидетельствовании, да, шили решили дело на нашего коллегу. Вот это, конечно, удивительная история, потому что я Телешев оказался человеком который четко знает, как надо бить людей и зачем это делать, потому что он прям командовал своим, своими подчиненными, как надо меня заносить в автобус, и что моей головой надо все ступеньки сочетать, он садился там мне на грудь. А он ну шире меня. Вот. И когда такой человек садится на грудь, дышать очень сложно, но это нельзя назвать это, там, не знаю, душающим приемом и так далее. И... А еще в автобусе, в котором нас везли тогда, в 2012 году эти полицейские, было все очень плохо с вентиляцией, и наш этот отсек с задержанными заволокло угарным газом. Вот. Я тогда еще не знал, что это, в общем, не российское изобретение, а скорее креатура какой-то Второй мировой войны. И был очень удивлен, конечно, что вот такое бывает. Я рассказал про полицейское насилие. Я рассказал про беспорядки в Бирлво, но будет, наверное, несправедливо сказать, что только в России у меня были какие-то проблемы с ментами, потому что в тринадцатом году у меня. Всеми правдами и неправдами выбрал себе командировку в Гамбург на да. протесты. Это было еще, конечно, не те протесты, которые вот, были несколько лет назад на саммите Большой Двадцатки, но тоже довольно большие. Город был просто в огне. Это такое интересное зрелище, когда ты идешь по городу, прибегают люди в черной одежде, просто громят все, и убегают, все взрывается, поджигают машины, дерутся с ментами. Что-то постоянно происходит. Какие-то мои, скажем так, знакомые даже смогли врубить на время метро чтобы через насыпь, по которой ходят поезда, перебегать и спасаться от ментов. И вот как раз в одном из переулков рядом с улицей Рипербан Гамбургской меня очень жестко сбили менты, просто потому что я был в черной одежде. Вот когда я им показал, что я журналист, они просто меня подняли, отряхнули, дали подзатыльник и побежали дальше. Наверное, надо было составить на них жалобу. Наверное, я поступил как плохой журналист и плохой европеец, но у меня тогда вот этой идеи в голове не было. Я просто радовался то, что я жив. Правда, нога, вот я очень сильно упал на левую ногу. Нога меня до сих пор подводит. У меня был надрыв в связке потом. И время от времени левое колено все еще болит. То есть, вот, наверное, эти менты меня уже забыли совсем, кто я, как я выглядела. Я время от времени, вот семь лет прошло, все еще вспоминаю об этой Гамбургской улице и этих дубинках. Ну, наверное... Что больше всего мне нравилось в моей работе, в принципе, это то, что самая важная для меня тема в какой-то момент сплелись в какой-то единый клубок. Мне нравился всегда политический радикализм. Мне нравилось какое-то неконтролируемое такое чистое дистиллированное насилие. И мне нравилось все, что связано с государством, с правовой какой-то страной, государственной деятельности. Потому что очевидно, что когда речь идет о противостоянии государства с любыми политическими силами, типа там политическими экстремистами, можно так назвать политическими активистами, оппозицией системной оппозиции, уличными политиками и так далее, мы всегда устроим закон как нечто условное, потому что никогда не исполняется в чистом виде до конца. И поэтому политический радикализм меня интересовал больше всего. И наверное, благодаря тому, что сейчас из-за того, что на постсоветском пространстве огромное количество людей грамотны. Ну, я читать и писать, я имею в виду. Для 20 века это было бы достижение, для 21 века это уже рутина. Вот Грамотные, но при этом совершенно не критичные к источникам информации, которые они читают, и весьма наивные во многих вопросах. Мы видим огромное количество постмодернистских идеологий, которые одновременно существуют, у человека в сфере воображаемого, но и в праксисе, ну, то есть человек, который называется неонацистом, он каждый день не ходит там в немецком плаще со свастикой, повязанной на руку, и не воюет с советскими оккупантами, да, которых уже не существует, но при этом остается в душе нацистом и время от времени совершает насильственные деяния. Да? То есть как-то вот в, в раздвоенном состоянии живет. И так можно сказать о многих людях. И вот этот постмодернизм, он создает какое-то количество наполовину шутчных, наполовину реальных идеологий. И в 2014 году, когда я переехал в Питер, я познакомился с движением автономных ельцинистов. Вот. Это, с одной стороны, был, конечно, мем. И я, будучи очень плотно знаком со всякими анархо-инициативами, левыми инициативами, и больше уже как исследователь и как критик с правыми инициативами, я понимал, что это такая большая пародия, что это издевательство. Но люди отошли от интернет-странички, где они просто издевались над всеми оппонентами, делали там копипасты, фотожабы и назначали русские марши во Львове у памятника Ленина, Во Львове нет памятника Ленина. Ну, вот. Они еще оказались людьми, которые способны были, оказывается, выводить какой-то количество людей на улицу. И это было уже страшновато, потому что какие-то школьники совершенно не понимали, что это какая-то большая шутка. Им просто нравилось быть причастными. И в итоге все закончилось довольно... Я начну с того, что, несмотря на всю шучность, вот насилие из этой движухи никогда не девалось, и они постоянно дрались на улице с людьми по каким-то, как мне казалось, пустяковым поводам. Ну, например, как-то раз в гостиного двора случилась драка с какими-то парнями из Кавказских республик за то, что парни из Кавказских республик не любят Ельцина. Ну, то есть, мне кажется, что это какой-то абсолютно бессмысленный повод людям там... Между 20 и 30 лет, и они махаются в 2014 году, когда там, идет война на Донбассе, когда сбили, ну, мы понимаем, кто, но не можем, наверное, сказать, чтобы Россия сбила Боинг, да, когда э, падает там, рубль, поднимается евро. да, ну, Чем еще заняться? Действительно, надо пролить кровь за Бориса Николаевича Ельцина на гостином дворе. Почему нет? Вот, и закончится это очень печально. В 2015 году чувак из этой тусовки просто во время какой-то очередной уличной драки посадил на нож парня из Дагестана, и по Дагестан не выжил. В общем, какая-то тоже абсолютно неепая драка. Парни, которые в итоге пострадали, они просто проходили мимо, подумали, что на них нападают, а на них никто не попадал. В общем, все друг друга испугались, достали ножи, и кто-то, в общем, испугался так, что отправился в колонию строгого режима. И я не знаю, есть ли тут какая-то мистика Петрограда или просто в Москве. Питер – достаточно большой город, чтобы здесь происходило всякое интересное и недостаточно большое, чтобы это, как в Москве, терялось за какими-то помехами вот этой повседневности Мишуры, потому что в Москве с ее агломерациями… Просто, я думаю, уверен, что происходит дофига всего, просто мы этого не замечаем по причине того, что слишком большой, слишком громкий город – но вот в Питере такое происходило чаще и мой наверное любимый временный резидент Питера это такой рэпер он сейчас сидит в Украине Дэни Мэтт. он вообще из Беларуси вообще он футбольный фанат ну на тот момент когда я с ним познакомился я знал что он был из Беларуси и что он был футбольным фанатом и вот он в поисках какой-то лучшей жизни в поисках какой-то настоящей дружбы переехал в Крым Крым тогда еще был украинский и он читал рэп, он познакомился с какими-то другими хардкорщиками, тоже начал с ними читать рэп, и вот он понял в тот момент, что он уже вот не может себя идентифицировать как футбольный фанат, что он скорее белорусский националист, но вот такой националист национально освободительного толка, что он вот будет дружить с антифашистами, но как-то у него с ними дружить не задалось, и в итоге он решил, что будет не у нация. Я не знаю, какие решения приходят в голову людям, то есть причем медитации, какой-то катарсис, инсайт, но вот. Он стал главным, наверное, на какой-то момент или одним из главных неонацистов Крыма очень посредневековым. Он узнал, как выглядит и где тусуется главный неонацист Крыма и избил его на глазах его тусовки. Так он занял его место. Мне кажется, очень-очень такой рыцарский просто вот нарратив в этом есть. И он, собственно, жил в Крыму до момента ввода в Крым российских войск в 2014 году. И в 2014 году перебрался в Петербург в Петербурге он себя еще осознал как фанат футбольного клуба ЦСКА. не знаю, зачем для этого надо жить в Петербурге. Мне кажется, что Москва более подходящий место для того, чтобы фанатизировать ЦСКА. И в 2014 году вышел фильм «Звон мечей». Это такой фильм, который Гилл снял сам про себя. И вот, видимо, он очень вдохновился этим фильмом, что начал ходить в питерские мечети – понял, что он мусульманин, и куда вообще деться рэперу, белорусу, белорусскому националисту, бывшему антифашисту, не нацисту мусульманину, фанату ЦСКА, который из Бреста приехал сначала в Севастополь, а потом в Петербург. Конечно же, он вступил в батальон «Торнадо», украинский добровольческий батальон, чтобы воевать против российских захватчиков на Донбассе, цитата. Батальон оказался замешан на огромном количестве преступлений, пытках, похищениях людей, изнасилований каких-то кражах в итоге он сел в тюрьму выйти не скоро вот я нашел в родителей я нашел в каких-то друзей мама со мной не стала говорить папа его забанил меня вот сам этот значит Дэнни пообещал что когда он выйдет меня постигнет учить шарли Эбдо. недавно там опять стреляли насколько я помню взрывали взрывали нет не взрывали там что то да, резать там с ножами нападали на люди вот поэтому в общем, не знаю, я жду. Не в смысле, что я жду с нетерпением, но я как-то морально готовлюсь к тому, что меня тоже за что-то такое накажут. Вот. Я очень люблю подобных персонажей. С одной стороны, мне кажется, что это абсолютно какие-то очень жестокие бессмысленные люди, а с другой стороны, мне кажется, что именно в них отражается в полной мере вот эта парадоксальность, абсурдность и постмодерновость нашего существования. Мы все сейчас так боимся быть какими-то стыдными, кринжовыми, все ищем какой-то новый способ взаимодействия с реальностью, какой-то фасад выстроить, да, и вот появляются такие искренние пацаны, которые вот... Ну вот я... Говорю, да, на похороны Максима Мурсенкевича пришло две с половиной тысячи человек. Максим Мурсенкевич это жестокий садист, человек, который участвовал в убийствах, скорее всего, с большой долей вероятности. Вдохновил на убийство огромное количество человека. Ну, ага. Я считаю, что это удобно каждого почтить память. И он даже не искренний, но он выглядит очень честно и искренне у него. Он очень много времени потратил на этот имидж. И какие-нибудь школьники, глядя на его видео, где он ходит с гигантским фалл заставляет несчастных, помненных мужчин целовать пипиську, как он тут любил делать, или еще старые видео, где он показывает, как надо правильно бить приезжих, почему-то видят в этом какую-то новую искренность, новую честность и думают, что да, может быть, он, конечно, нацист, но как он смотрится, как же он хорош. И мне кажется, наверное, это самое интересное в нашем современном мире, что взгляды человека и даже поступки человека не так важны, как то, с каким выражением лица, в какой одежде и с какими интонациями человек говорит о том, что он делает. И как он это делает? То есть абсолютно не важно, что люди делают, важно, насколько они классны. Поэтому, например, тот же политик Алексей Навальный, а я его видел в очень разных фильмах потому что вот как я делал свою журналистскую карьеру, так он делал свою политическую. Когда в 2008 году я пришел в газету, .ру, Алексей Навальный просто постоянно печатался в ведомостях как блогер и защитник миноритариев. И он да, очень сильно боролся с Игорем Сечином. Я так понимаю, не очень успешно, да, потому что вроде бы Игорь Сечин все еще... Да, Игорь Севищен все еще с нами. Вот. И прошло 12 лет, Навальный стал наверное, мировым политиком, раз не мерки, встречивался признание, да Вот И Мало кого интересуют его взгляды, ну, по-серьезски, мало кому вообще важно, что он там шовинист, что он гомофоб. Если почитать его ЖЖ за прошлые годы, он там я, очень много антисемистских себе реплик позволял и гомофобных, и это все нами запомним. мы это все помним вообще но важно что вот какой-то часть аудитории просто его персон находит какой-то живой эмоциональный отклик я думаю корни этого еще с прошлой избирательной кампании Ельцина второй где всех призывали голосовать сердцем ну то есть не мозгами сердцем зачем вам думать голосуйте сердцем вот, может быть, у нас просто такая молодая политика, что вот всякие искренние жесты нас интересуют больше, чем что-то еще. Вот, мне кажется, именно же по этой же причине какая-то часть людей там сочувствует историку Соколову, потому что считают, что может быть, конечно, убивать людей нельзя, но это же такой вот ну, искренний чистый жест, взять, застрелить человека, потом ну, То есть типа все же логично. Мне кажется, что именно люди действия, да, находят такой отклик. Это не значит, что у меня какой-то в душе есть отклик по этому поводу, конечно, да, но мне кажется, что вот это какая-то причина, по которой человек, совершивший преступление, насильное, жестокое, всегда будет привлекать больше внимания, чем человек, который это преступление осудит в социальных сетях. Потому что для массовой аудитории поступок это то, что меняет судьбу человека, да, Скалов изменил как минимум две судьбы свою и потерпевший. Вот. А комментарии в соцсетях очень редко меняют человеческие судьбы. Хотя, конечно, у меня есть очень красивая если говорить все-таки о Петербурге, да, и о Бумидже, у меня все-таки есть очень красивая теория о том, что город, построенный на болоте, он просто ты требует от людей в каком-то мистическом поле постоянных жертвоприношений и. Просто чужими руками творит это, потому что это же древняя, вообще, древнегерманская традиция. Время от времени притапливают людей в болотах. И до сих пор археологи находят вот, на территории типа, Швеции, Дании, Германии, вот, где-то вот в тех местах людей, которых когда-то кто-то притопил. Типа, там, в веке 14, в 15. И... Никто не знает, в общем, зачем это было сделано. Вот. Но по дело, что это лирика, а если говорить о какой-то политической составляющей, то нас, нас как поколение, наверное, интересуют люди, которые что-то готовы делать. В своей профессии я всегда пытаюсь не цепляться за сенсационность, когда я пишу тексты или когда я редактирую. Не, не так важно, на какое количество частей очередной злоумышленник пробил свою жертву. Хотя, может быть, важно, я не спорю. Не так важно какая-то вот такая анатомическая детальность всего происходящего. Важно объяснять людям, что является тенденцией, а что нет. Важно объяснять людям, в каком мире они живут через какую-то конкретную историю. Не рассказывать о чем то просто как о наборе фактов, а давать очень правильный и нужный контекст объяснять людям, что за там, тем же смешным заголовком год эма может не стоять никакой тенденции. То, что там, ваши дети ходят в черном и тусуются на Смоленском материанском кладбище, еще не значит, что они э, сожрут своих друзей на какой-нибудь пьянке. А, например, за историями типа истории истории Косоколова, простите за тавтологию, да открывается не мир какого-то там несчастного мужчины, да, которого не любит женщины, а мир домашнего насилия, который просто очень там ярко высвечен конкретно вот этим эпизодом, да. И надо уметь читать новости, читать не только то, что написано, а читать еще то, что скрыто, читать, высчитывать какую-то повседневность. Как я уже говорил, что когда я впервые подключился к клиентам новостей, я понял, что те же насильственные преступления происходят там намного чаще, мне казалось, да, сексуальное насилие происходит намного чаще, чем мне казалось. И по идее, если мы говорим о статистике, это должно было меня успокоить. Ну, солнце светит, дождик идет, лифт ходит, мужчины насили, насилуют женщин, the usual. Но это как раз должно заставить задуматься о том, что массовость чего-то, отсутствие какой-то даже яркой реакции на что-то, отклика. Она говорит о том, что мы находимся не в самом лучшем месте и времени. Да? Если нас не удивляют, что мама сажает свою дочь на цепь в собачью кнуру, и нас не удивляет, что полиция убивает задержанных, это не говорит о том, что мы стали профессионалами, это не говорит о том, что мы как-то очень хорошо, правильно освоили... Принцип взаимодействия с этим миром какой-то, да, это говорит о том, что мы живем в мире, где выход из комнаты может ну, реально типа быть последней ошибкой в жизни. У меня была такая игра, что в принципе которой выглядеть можно было, если человечек не выходит из комнаты, потому что если он выходит, обязательно его рано или поздно убьют. вот И мне кажется, об этом надо задуматься, потому что профессиональный цинизм нам нужен, чтобы не сойти с ума. Когда мы работаем и пишем тексты, а не для того, чтобы хихикать очередной раз, перечитывая там подробности гибели там того же там рэпера-картрайта, да, или что-нибудь такое. Мы должны понимать, почему люди убивают друг друга, а не учиться жить в мире, где это ну, так же естественно, как не знаю, перебой электричества, вторая волна пандемии коронавируса или что-то еще. Можно привыкнуть к инспиратору на лице, а вот к тому, что ваши соседи друг друга убивают, привыкать не надо. Это не самое лучшее, к чему стоит привыкать. Это был подкаст «Молоко плюс. Руки за голову». Спасибо, что слушали нас. Хотим напомнить, что «Молоко плюс» — это некоммерческий проект, и мы существуем только за счет поддержки подписчиков. А также у нас есть Patreon, на который можно подписаться и получать всякие разные ништяки. Например, чат с участниками редакции, мерч, новые номера альманахов, а также даже офлайн-встречи.